0: 불사가 시작됐습니다. 지난번에 해전날 그 용화사 왔을 때 오고 나서 한 보름 만에 왔는데 건물도 다 부서지고 이게 좀 분위기가 어선하고 어떻게 처음 용화사 와서 처음 보는 광경이라 아직도 제가 좀적응이안 됩니다. 이 불사 얘기가 한 1년 반 정도부터 나오기 시작했던 걸로 제가 기억을 하는데 그 불사 얘기가 나오면서부터 솔직히 말씀을 드리면 저는 약간 걱정을 많이 했고 부정적인 견해를 많이 가지고 있었습니다. 사실, 그래서 뒤에서 좀 반대도 좀 하고 그랬었는데, 원장 선생님께서 뜻이 확고하시고, 그 결단을 내리셔서, 이 대중들이 다 따르게 되었고, 이제 드디어 거물을 부수고, 불사가 시작됐습니다. 일단 불사가 시작됐으니까, 이 불사가 원만하게 잘 회양이 되어서, 용화사가 예전보다 훨씬 더 좋은 훌륭한 도량으로 거듭나기를 기원합니다. 불사하는 동안엔 다들 힘들고 불평할 거예요. 먼지도 많이 날고 시끄럽고 있을 때도 마땅치 않고 그데 우리가 더 훌륭한 도량이 이루어진다고 기대를 하면서 우리 참고 어려움을 이겨내면서 이렇게 잘 지내보도록 합시다. 오늘은 어, 결국에는 다 불법에 귀하게 된다 하는 내용을 이야기를 드리려고 합니다. 어, 부처님께서 어느 날아난존자와 함께 성 안으로 탁발을 나가셨어요. 걸식을 나가셨는데. 성 안에 들어가니까 아이들이 속껍장난을 하면서 흙으로 속껍장난을 소꿉, 하면서 놀고 있었어요. 근 속껍, 흙 놀이를 하던 아이 중에 한 명이 부처님께서 오시는 모습을 보고 그 빛나는 모습에 그 공경심이 일어났어요. 그래서 그 아이가 야 부처님께 뭐라도 좀 공양을 올렸으면 좋겠다 하는 생각을 냈어요. 어린 아이가. 그래서 흙 장난하고 있던 그 흙을 한 줌을 담아다가 자기가 키가 안 되니까 친구 친구 등에 올라타서 그 흙을 한 중을 부처님께 공양을 올렸어요. 부처님께서 그 공양을 흔쾌히 받으시고 안한 존자에게 말씀하시기를 안하나 이 아이가 지금 나에게 이 흙을 공양한 이 인연 공덕으로 내가, 내가 열반에 든지 몇백년이 지나서 구광이될 것이고 이 흙과 같이 많은 8 4 0 0 0 개의 탑을 세워서 불교를 널리 전하게 될 것이다 그러셨어요 그래서 이제 부처님 돌아가시고 나서 인도를 통일하는 왕이 나옵니다 아시죠? 아소카왕이라고 왕이 나옵니다 전륜성왕, 불교의 전륜성왕이라고 불리는 그 아소카왕이 출현해서 전쟁을 벌이다가 회의를 느끼고 불법에 귀의를 해서 아주 신심이 좋았어요. 그래서 인도 전역에 수많은 탑을 세우고 전세계의이 포교사를 파견했어요. 그래서 불교가 세계 종교화되는 기틀을 마련합니다. 여기서 제가 말씀드리고자 하는 것은 가속화왕이그 그 왕이 돼서 불교를 일으키는 엄청난 일을 했지만 그 인연의 뿌리를 찾아 들어가면 결국은 부처님께 흙, 흙을 두 손으로 모아서 올린 그 작은 인연으로부터 시작되었다는 것을 말씀드리고자 하는 것입니다. 그래서 사실은 이 아스카 왕의 경우와 같이 이렇게 불교에 뭐 큰일을 하고 이런 것은 아니더라도 불법과 부처님 법과 한 번이라도 인연을 맺어놓으면 그 인연이 씨앗이 되어서 언젠가는 아무리 작은 인연이라도 인연을 맺어놓으면 언젠가는 금생이 안되면 다음 생이라도 그 다음 생이라도 그 인연의 씨앗이 발화하게 되어서 결국에는 모두가 다 불법에 귀하게 되는 귀하게 대고야 많은 것입니다. 예를 들어서, 이 불사하는데 뭐 동참을 했다던가, 절에 와서 친구 따라와서 등을 달았다던가, 절에 우연히 들렸다가 부처님 전에 참배를 하고 기도를 했다던가, 뭐 이런 조그마한 인연이라 또맺어두면 그것이 언젠가는 씨앗이 되어서 금생이건 내생이건 결국은 불법의 기이하게 되는 인연이 되는 것입니다. 그래서 화업경에 말씀하시기를 불법과 인연을 맺는 것은 불법과의 인연은 여식금강이라 같을 여자, 먹을 식자, 금강 금강을 금강을 먹는 것과 같다 그러셨어요. 금강을 먹는 것과 같다. 금강이라는 것은 인도 신화에 나오는 이야기입니다. 인도 신화에 어떠한 물체도 이거하고 부딪히면 다 부서져요. 이거는 절대로 안 부서져. 세상에서 가장 단단한 것을 가리켜 인도 신화에서 금강이라고 불렀습니다. 금강. 지금은 이것을, 지금 세계에서, 세상에서 가장 단단한 게 뭐죠? 다이아몬드죠. 그래서 금강을 다이아몬드라고 번역을 합니다. 금강경도 영어로 번역할 때 다이아몬드 스트라라고 번역을 해요. 다이아몬드라고 번역을 합니다. 그래서 불법과의 인연은 금강을 먹는 것과 같다고 했어요. 우리가 만약에 쇠보다도 몇백배 단단한 금강을 다이아몬드를 먹었다고 생각을 해보세요. 그 다이아몬드가 소화가 되지 않는 것입니다. 우리 음식물들과 같이 섞여서 섞여서 소화돼서 소화되어 버려서 없어지는 것이 아닙니다. 다이아몬드는 끝까지 소화되지 않고 남아 있어요. 남아 있다가 결국은 창자를 뚫고 다이아몬드는 그대로 나타나고야 많는 것입니다. 불법과의 인연도 이와 같아서 이 부처님 법과 인연을 맺어두면 이 인연이 이 인연의 씨앗이 세상의 더러움에 세상의 오용락 속에 휩쓸려서 없어지지 않아요 이 인연은 끝까지 남아있다가 마지막 우리가 힘들고 괴롭고 어려울 때라도 이 인연으로 인해서 그 인연의 씨앗으로 인해서 언젠간 결국은 다 불법에 들어오고야 마는 것입니다 그래서 경전에 또 말씀하시기를 아이들이 장난을 치다가 장난으로 불상을 그리고 탑을 그리고 하여도 그 장난으로 한 것도 그 인연 공덕으로 그 아이들이 결국은 다 불법에 기여하게 될것이요 성불하게 될 것이다 그렇게 말씀을 하신 것입니다 따라해봅시다 불법과의 불법과의 인연은 금강을 먹는 것과 같아서 절대로 없어지지 않으니 않으니, 그 인연으로 인해서 인해서, 결국은 다 불법에 기여하게 되고 수행하게 되고 성불의 길로 나아가게 된다. 세상을 살다보면 성공한 사람도 있고 실패한 사람도 있는 것입니다. 소수의 사람이 성공을 하고 다수는 성공을 하지 못하고 실패하는 경우가 많은데 세상에서 성공을 해서 돈이나 명예나 이런 것을 크게 얻었다 할지라도 그것만으로는 그렇게 행복하지가 않은 것입니다. 빌게이츠도 세계 최고의 부자라는 빌게이츠도 말하기를 돈 아무리 많아도 돈 많은 거하고 행복하고는 아무 관계가 없다 그런 말을 했어요. 미국 부자 동네에 우울증 환자가 제일 많대요. 부자가 되고 나서 자기 목표를 이루고 나서는 허망한, 허마, 허망함을 느끼는 거예요. 더, 더 이룰 게 없으니까. 그래서 할게 없으니까 무력해지고 우울증에 빠지고 그런다는 거예요. 그래서 그런 사람들이 결국에는 마음의 평안을 얻는 길을 찾게 됩니다. 그렇게 해가지고 사회사업도 하고 무슨 구호활동도 하고 교육활동도 하고 종교에 기여하기도 하고 그렇게 되는 것입니다. 그래서 자꾸 마음의 평안을 얻는 길을 찾게 되는데 마음의 평안을 얻다 보면 더 마음의 평안을 얻고 싶거든. 더 얻고 싶거든. 그렇게 찾아가다 보면 결국에는 어디로 오느냐? 여러 생을 지나더라도 결국에는 어디로 오느냐 최고의 마음의 평안을 주는 부처님 법으로 들어오고야 많은 것입니다 (웃음) 실패한 사람도 마찬가지로 인생에 실패하니까 그 괴로움을 이기기 위해서 마음의 평안을 찾게 되는 것이고 그러다 보면 종교에 귀하게도 되는 것이고 처음부터 불교에 귀여할 수도 있지만 다른 종교에도 귀여할 수가 있는 것인데 그러다가도 더더 더 나아가고 나아가다 보면 이 최고의 행복을 이루는 길을 찾게 되고 결국은 불법에 귀하게 되는 것입니다. 제가 이거 근거 없이, 근거 없이 하는 말이 아니에요. 난제제로 경험이 있고 체험이 있고 느낀 게 있기 때문에 이렇게 말씀을 드리는 것입니다 제가 예전에도 이 천상세계 이야기 환상적인 얘기한다고 천당 얘기를 했는데 원래 천당이 불교용어예요 천당이 딴종에서 많이 쓰는데 천당이 불교용어입니다 장로, 장로라는 말도 불교용어예요 그 금강경보 면다 나오죠 장로수보리, 뭐 장로사리불 이거 불교용어입니다 길장자 노인노자를 써가지고 가장 연세가 많이 드시고 가장 수행을 많이 하시고 덕이 높은 분을 불교에서 장로라고 불렀어요. 근데 남유종교에서 엉뚱하게 막 쓰니까 그쪽 용어 같은데 이거 완전히 불교 용어예요. 그쪽에서 가져다 쓴 거지. 이제 이것도 이 천상 세계도 천당도 특정 종교를 믿어야만 가는 것이 아니고. 특정 종교를 안 믿었다고 또 지옥 가는 것도 아닌 것입니다. 지난번에도 한번 말씀을 드렸지만 이 천상세계는 종교에 관계없이 누구나 훌륭하게 산 사람은 누구나 가는 것입니다. 지옥도 마찬가지예요. 종교에 관계없어요. 극악한 행동을 한 사람은 누구나 떨어지는 것입니다. 예외가 있는 것이 아닙니다. 다른 사람들에게 어려운 이웃에게 보시를 하고 계율을 지키고 남을 위해 봉사하고 국가를 위해 충성하고 부모에게 지극한 효도를 하고 정직하게 살고 수행하면서 살고 이런 사람은 누구나 누구나 이 천상세계에 가게 되는 것입니다. 근데 제가 말씀드리고자 하는 것은 이 천당이 하나의 세계가 아니라는 거예요. 이 지구상에도 수많은 나라가 있잖아요. 수많은 나라가 있고 다 나라마다 수준차가 있잖아요. 이천 천상도 그래요. 천상도 하나의 나라가 아니고 많은 세계가 있고 또다 수준차가 있는 것입니다. 불교의 세계도 있고 기독교의 세계도 있고 천주교도 있고 뭐 이슬람교도 있고 유교도 있고 다 있지 않나 저렇게 생각하는데. 불교 경전에서는 육계, 3계, 무색계를 구분을 해서 대표적으로 28개의 천상세계가 있다. 이렇게 경전에 나와 있습니다. 그런데, 3개 이상의 세계는, 3개와 무색개의 세계는 정신의 세계, 정신의 세계. 그래서, 3개 이상의 높은 정신 천상세계는 마음을 닦는 수행을 해야만 갈 수가 있다. 그랬습니다. 자신이 자신의 마음이 거룩한 경지에 이르러야 되는 거예요. 다른 종교의 교주만 믿는다고 되는 것이 아니고 자기 스스로가 인격을 갖추어야만 되는 거예요. 그래서 그런 높은 세계는 마음을 닦는 수행을 해야만 된다 그랬습니다. 그래서 이 천상도 사실은 불교가 압도적인 것입니다. 이 천상 세계에 높고 높은 분들은 다 수행자예요. 다 불교 수행자예요. <웃음> 그런데, 제가 할 말을 하는 말씀은, 다른 종교를 믿어도 다 천당에 갈 수가 있지만, 가게 돼서 아닌 것은, 그 천상세계가 영원하지 않다는 것입니다. 완전하지 않다는 거예요. 그 세계도 수명이 있어요. 그래서, 자기가 지은 복이 한량이 있기 때문에 받아야 될 복도 한량이 있는 것입니다. 수명을 다하면 떨어지게 되는 거예요. 그리고 그 세계에도 마음의 고통이 있어요. 거기는 환경이 엄청나게 좋지만 환경만 좋다고 좋은 게 아니에요. 거기도 시기가 있고 질투가 있고 알력이 있고 대립이 있고 괴로움이 있는 거예요. 제가 잘 비유를 하지만 달동네에 있다가 강남의 부잣동네로 이사간 것과 마찬가지예요. 부잣동네로 이사가면 완전 행복할 것 같지만 행복한 것이 아닙니다. 그것만으로 해결되는 것이 아닙니다. 결국은 마음의 문제를 해결하지 않으면 진짜로 근본적인 영원한 문제가 행복의 문제가 해결되지 않는다는 것을 그, 그 높은 세계에 가도 결국은 알게 되는 것입니다. 그런 세계에 가더라도 결국은 한계를 느끼게 되고 이 마음의 문제를 해결하고자 하는 노력을 하게 되는 것입니다. 그래서 이 천상세계사들도 람 거기 가서는 다이 마음의 수행을 해야 되겠다 하고 발심을 하게 되는 거예요. 발심을 해서 또 결국은 어디로 들어오느냐 이 수행의 세계로 들어오는 것입니다. 불법의 세계로 결국은 들어오게 되는 것입니다. 사실은 이 우주 만물이 다 우리 마음으로부터 나온 것입니다 하늘도 땅도 산도 들도 이 세상이 온 우주가 천당도 지옥도 다 우리 마음에서 나온 거예요 우리 마음에 다갖추어져 있는 거예요 우리 마음에 무한한 지혜와 완전한 행복과 모든 덕성과 모든 자비와 그 자유와 행복이 우리 마음에 다갖추어져 있는 것입니다 그래서 우리의 이 모든 것을 다 갖춘 우리의 이본마음자리를 깨닫게 되면 세세생생에천생만생에 영원토록 완전한 자유와 행복을 누리는 길이 우리의 마음속에 그 비밀이 숨어져 있는 것입니다. 그래서 마음을 수행하는 이 불법이 그렇게도 귀중한 것입니다. 이것도 한번 따라해봅시다. 영원한 행복은 불교에만 있다. 불교에만 있다. 영원한 자유도, 영원한 자유도 불교에만 있다. 불교에만 있다. 영원한, 마음의 문제를 영원한 마음의 문제를 근본적으로 해결하는 길이, 근본적으로 해결하는 길이 불교에만, 있기 불교에만 있기 때문이다. 제가 이런 말 하면 너무 이 종교가 편협된 게 아닌가 그렇게 생각하실지 모르겠는데 저는 나름대로 진짜로 확신을 가지고 있기 때문에 이런 말씀을 드리는 것입니다. 다른 종교를 다 무시하는 게 아니고 수준이 다르다, 수준이. 수준이 다르다는 것입니다. 다른 것은 다 일시적이고 근본적인 것이 못 돼요. 돈도 그렇고, 명예도 그렇고, 애욕도 그렇고. 일시적으로는 좋은 것 같지만 그것을 더 추구하면 오히려 오히려 더 고통이 더 따르게 되는 것입니다. 다른 종교나 사상이나 다른 마음을 안정하는 법이나 뭐 이런 것들도 다 어느 정도는 효과가 있지만 결국에는 또이 바깥 경계의 마음이 동요하게 되는 것이고 또 죄짓게 되는 것이고 또 나쁜 인연에 생겨서 나쁜 환경에 빠져서 고통받게 되는 것이고 악도에 떨어지게 되는 것이고 이러한 고통의 문제가 해결되지 않고 끊임없이 반복되는 거예요. 근본 문제가 해결되지 않기 때문에. 그러므로 영원한 행복의 문제를 완전히 해결하는 길은 부처님의 정법에의지해서이 깊고 깊은 산매에 들어서 모든 것을 다 갖춘 우리의 본 마음자리를 확철하게 깨달아야만 어디에도 걸림없는 대자유인이 되게 되는 것입니다. 딴짓 아무리 해봐도 결국은 해결이 안 되기 때문에 그것만으로 인생의 고통 문제가 해결이 안 되고 또 반복되기 때문에 돌고돌고돌다가 결국 마지막에 돌아오는 길은 마지막에 영원한 문제를 해결하고자 돌아오는 길은 바로 이 부처님 법, 이 수행의 법에 결국은 돌아오고야 많은 것입니다. 불교를 비방하고 반대하고 하나 에있던 사람도 그 인연으로 다 불법에 들어오게 되는 거예요. 그 사람들이 사하세는, 사하서는 절대로 후회 안 하지만 <웃음> 죽고 나면 제가 알기로는 다 후회하게 되는 것입니다. 이 불법이 이 수행의 법이 이렇게 어마어마한 가르침인 줄은 상상도 못했다고 그렇게 후회하게 되는 것입니다. 그래서 오히려 발심하게 되고 오히려 더 원력을 세워서 다음에는 불법, 더 불교를 돕고, 불교를 일으키겠다. 이런 원력을 세워서 또 태어나게 되는 것입니다. 그래서 반대한 인연도 그 반대했기 때문에 그 인연으로 또 불법에 들어오게 되는 것입니다. 좀 환상적인 얘기를 많이 하는데, 또한 가지 얘기를 좀 하면, 영가, 영가들도, 영가 문제를 잠깐 얘기를 하면, 살아서, 살아서 잘산 사람은, 살아서 잘산 사람은, 남에게 많이 베풀고 수행한 사람은, 사실 죽어서도 아무 걱정 없어요. 더 좋은, 더 좋은 곳으로 가게 되어 있는 것입니다. 그런데, 그 대부분의 사람들은 그렇게 잘 살지를 못했고, 특히 문제가 되는 경우가 어떤 경우냐면, 제명에 못 죽은 사람들, 제명에 못 죽은 사람들이 상당히 문제가 많습니다. 자살 했다든지 비명행사를 냈다든지 병으로 일찍 죽었다든지 이런 영가들이 죽어서 대부분 제갈 길을 못 가고 헤매게 됩니다 그래서 그 미련을 버리고 집착을 버리고 떠나는데 떠나면 는데떠나 되는데 떠나질 않아요 이게 떠나지 않으니까 문제라
1: 영가도 그러니까
0: 고통스럽고 그렇게 되면 살아있는 가족이나 자손들에게도 굉장히 악영향을 미치게 되는 것입니다 우리가 지금 생각하는 것보다도 이런 악영향이 집안에 굉장히 많이 미치고 있습니다. 그런데 그런데 이 영가들도 결국 어떻게 되냐? 부처님법에 기해서 마음을 수행을 하고 집착을 버리는 이 공부를 해야 되는 거예요. 이그 미련과 집착을 버리는 이 공부를 해야 비로소 제가 있기를 가게 되는 것입니다. 그래서 이런 영가들도 부처님 법에 귀를 해야 이 자기들의 문제가 해결되는 것이고 또 결국은 귀하게 되는 것입니다. 그러므로 윤회 전체를 보았을 때 얼마다가 헤매다가 얼마나 많은 생을 헤매다가 얼마나 고통받다가 이 불법과 수행의 문에 들어오느냐 하는 시간의 차이가 있을 뿐. 금생에 바로 들어오느냐, 다음생에 들어오느냐, 삼생 후에 들어오느냐, 열생 후에 백생, 천생을 헤매다가 들어오느냐 하는 그 시간의 차이가 있을 뿐 결국은 불법에 들어오게 되고 이 수행의 문에 들어오게 되는 것입니다. 또한 불법 인연이 깊어지게 되면 수행자의 삶의 가치를 알게 돼요. 그래서 야이 수행자의 삶이 삶이 참으로 좋은 거구나. 스님들의 삶이 참으로 좋은 거구나 이 출가의 삶이 정말로 훌륭한 거구나 하는 그 가치를 알게 됩니다 그래서 나중에는 또 출가하겠다고 원력을 세우게 되는 거예요 그래서 출가하겠다고 원력을 세워도 바로 출가가 안 돼요 그 여러 생을 원력을 세워서 결국에는 또 출가하게 되는 것입니다 출가해서 또다 수행을 하냐 하면 수행 안 하는 스님도 많고 수행을 하더라도 여러 가지 다른 수행을 많이 하게 됩니다 여러 가지 다른 수행을 많이 하는데, 뭐, 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 연불도 하고, 기도도 하고, 경전 공부도 하고, 주력도 하고, 뭐, 뭐, 위바사나 뭐 같은 것도 하고, 명상법도 하고, 여러 가지 많이 하는데, 그거 다 피, 필요한 건 필요한 거예요. 또 그, 그 상황에 따라서는 필요한 사람들이 있어요. 제가 볼 때는 기도가 필요한 사람은 기도를 해야 돼요. 그게 꼭 필요한 사람들이 있습니다. 그런 과정이에요. 근데 다 훌륭한 법이고 필요한 것이긴 하지만 그것이 또 하다 보면 깊어지다 보면 한계를 느끼게 되는 거예요. 근본적인 문제가 완전히 해결이 안 되거든. 그러다 보면 수행을 하다가 금생에 못 들어오더라도 여러 생을 걸쳐서라도 어디로 들어오느냐? 최고의 수행법에 들어오는 거예요. 최고의 수행법이 뭐냐? 활꽃참성법이에요. 이 참선법은 다른 수행법과는 또 완전히 근본이 다른 거예요 다른 수행법은 잎을 따고 가지를 따는 법입니다 우리 나무가 있으면 잎을 따고 가지를 따는 것은 쉽잖아요 효과가 금방 나타나잖아요 그런데 이 참선법은 그런 법이 아니에요 뿌리를 뿌리를 확 드러내 버리는 그런 수행법이에요 그러니까. 뿌리를 확 드러내려니까 얼마나 어려워요 안 드러내지지 그러 뿌리를 확 드러내야만 근본 문제가 완전히 해결되는 것입니다 다른 수행법은 일시적으로 효과가 있는 것같아도그 나무가 또 자라나요 다시 도루묵이 되지만 이 참선법은 결국에는 근본 뿌리를 완전히, 완전히 뽑아버려서 영원한 문제를 근본적으로 해결하는 최고의 수행방법인 것입니다 그렇기 때문에 여러가지 수행법을 하더라도 결국에는 결국에는 여러생 후에라도 결국에는 이활구 참선법에 들어오게 되는 것입니다. 결국에는 참선법에 들어오게 돼서 참선법을 수행을 해서 여러생 많은생을 쌓아나가다 보면 결국에는 또다 성불하게 되는 것입니다. 모든 강이 바다에 이르듯이 강이 수만 갈래라도 결국에는 바다에 이르잖아요 바다에 이뭐 수많은 가르침이 존재하고 수많은 종교가 존재하고 수많은 방법들이 존재하지만 결국에는 모든 강이 바다에 이르듯이 결국에는 다 불법에 귀하게 되는 것이고 결국에는 다 출가하게 되는 것이고 결국에는 다 수행하게 되는 것이고 결국에는 다 참선을 하게 되는 것이고, 결국에는 다 성불하게 되는 것입니다. 그래서, 이 부처님 법에 귀의하는 것은, 영원한 생에서 볼 때, 우리가 내가 항상 강조하지만, 한 생만 살고 끝나는 게 아니에요. 우리는 영원한 생을 사는 것입니다. 수많은 생을 살았고 한량없는 생을 살아야 되는 거예요. 살게 돼 있어요. 우리는 죽음이라는 게 원래 없는 거예요. 죽지 않아요. 우리의 우리의 생명은, 우리의 마음은 죽지 않아요. 우리는 죽는 존재가 없어지는 존재가 아니에요. 없어질 수가 없는 존재예요 우리는. 이 영원한 생에서 볼때 결국 이부처님법에 기위했다는 것은 모든 괴로움에서 완전히 벗어나서 영원한 행복과 대자유의 세계에 이른 결정적인 계기가 되는 것입니다. 제가 항상 강조하지만 불법 만나고 참선법 만난 것이 정말로 엄청난 행복이고 다행이라고 항상 감사하게 생각해야 된다고 항상 그러죠? 그렇게 느끼시나요? 제가 이런 말을 드리는 것은 제가 정말로 엄청난 확신을 가지고 있기 때문에 여러분들에게 이렇게 큰 소리로 큰 소리치고 말할 수 있는 것입니다. 제가 만약에 확신이 없다면 이 제가 큰 소리도 아닌데 이 앞에서 여러분들한테 어떻게 이렇게 자신있게 얘기할 수가 있겠습니까? 여러분 모두들 다이 확신을 가지시기를 바랍니다. 그러니까 이 불법 만나고 참선법 만나고 이랬을 때 우리가 열심히 정진해야 되겠죠. 네. 이번 생, 이번 생이 기회를 놓치면 언제 다시 불법을 만나고 언제 다시 이 정법을 만날 것인가. 어찌 보면 금생에는 운이 엄청 좋은 거예요. 어떻게 해서 왔는지는 모르지만. 따지고 보면 운이 엄청 좋은 거예요. 이렇게 용화사와 인연이 되어서 조진스님, 원장스님 법문도 듣고, 제, 제 좀, 이런, 저의 이런 말씀도 듣고, 그렇게, 그렇게 됐지만, 다음 생에 또 만난다는 보장이 어디에 있겠어요. 그래서 이 기회를 놓치면 얼마나 많은 생을 헤매게 될지, 이게 내가 지금 그냥 방편으로 그냥 지나가는 말로 하는 게 아닙니다. 얼마나 많은 생을 헤매게 될지. 얼마나 많은 생을 헤매고 고통받다가 다시 불법에 들어오게 될는지 모르는 것입니다. 그러니까 길게 고통받지 말고 길게 많은 세월 이 끊이없이 반복되는 고통이 그 윤회의 세계에서 헤매지 말고 불법 만났을 때이 바른 법 만났을 때 신심을 가지고 열심히 정진해야 하는 것입니다. 또또한 가지 더 얘기할 게 뭐냐면 나이, 어떤 분 나이가 들었다고 내가 나이가 이렇게 먹었는데 무슨 수행이냐고 그런 분들이 종종 있던데 요즘 인생 100세 시대인데 그 나이 먹었다고 못할 것이 없는 것입니다 그럼 나이 먹어서 그냥 이대로 가면 은 다음에 더 좋은 조건을 만난다는 보장이 어디 있어요 지금 마지막 순간이라 또이 불법 공부를 좀 해놔야 많이 해놔야 다음 생에 더 좋은 집안을 태어나게 되는 것이고 더 건강하고 좋은 몸을 받게 되는 것이고 더 일찍이 부처님 정법과 인연이 되는 것이고 더 수행을 해도 더 빨리 진정이 되는 것이고 그러니까 지금 이 남아있는 시간에 조금이라도 더 해놔야 쌓아둬야 그, 그걸 다음에 받게 되고 그 조건을 갖추게 되는 거거든요. 그러니까, 나이 먹었다는 생각은 갖지 말고, 우리가 조금이라도 더 힘이 있을 때, 남은 세월을 이이 최고의 정법을 만난, 만났다니, 이 기쁜 마음으로, 우리 같이 이 공부를 해나가도록 합시다.